0: Depois de quarenta dias, voltaram de espiar a terra. Vieram a Moisés, a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel em Cades, no deserto de Paran. Fizeram um relato do que tinham visto a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes os frutos da terra. Relataram a Moisés e disseram, Fomos à terra a qual você nos enviou. De fato, é uma terra onde mana leite e mel. Estes são os frutos dela. Mas o povo que habita nessa terra é poderoso, e as cidades são muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anac. Os Amalequitas habitam na terra do Negueb. Os Eteus, os jebuseus e os amorreus habitam nas montanhas. Os cananeus habitam perto do mar e na beira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo diante de Moisés e disse. Vamos subir agora e tomar posse da terra, porque somos perfeitamente capazes de fazer isso. Porém, os homens que tinham ido com ele, disseram, Não podemos atacar aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, falaram mal da terra que haviam espiado, dizendo, a terra pela qual passamos para espiar é a terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. E assim também éramos aos olhos deles. Que Deus aplique sua palavra. Vamos orar mais uma vez. Meu Deus, te rogamos nesse momento a iluminação do teu Espírito. Pai, queremos te pedir nessa noite que o Senhor nos ensine, que o Senhor nos dê a instrução necessária diante daquilo que ouvimos, daquilo que lemos. Usa-nos com graça, que seja o teu Espírito, Deus, a dar entendimento e a aplicar a tua palavra em nossas vidas. Assim eu te peço, assim eu te oro em nome do teu Filho amado Jesus. Amém, amém. Podem sentar, irmãos. Irmãos, quem recebe a promessa do céu em Cristo Jesus, terá que passar por várias provações aqui nessa terra. Se você recebeu de Deus, se você crê e confia de que Deus preparou o céu para você, que a glória de Deus está preparada para você, enquanto você estiver peregrinando até o céu, nessa vida, nessa existência, você vai ter que enfrentar várias provações. A história de Israel, irmãos, é a história da igreja. Israel é a igreja. E quando Deus, então, chama e tira Israel do Egito e leva para uma terra que Ele havia prometido dar, por herança ao seu povo, muitas provações o povo de Israel teve que enfrentar. A semelhança do que nós estamos enfrentando e teremos que enfrentar aqui nessa vida até receber de Deus o céu que está nos prometido, a glória que Deus é, prometeu para nós. As provações, irmãos, elas revelam o verdadeiro conhecimento que nós temos de Deus. Se temos um conhecimento falso, se pensamos que conhecemos a Deus ou se temos um conhecimento verdadeiro, um conhecimento que nos dá a convicção de que Deus estará ao nosso lado, de que Deus vai cumprir aquilo que Ele nos prometeu. As provações fazem isso conosco. As provações, elas ressaltam o quanto nós confiamos na presença de Deus conosco, no nosso lar, na nossa casa, nessa peregrinação que estamos fazendo até o céu de glória. As provações também ressaltam, irmãos, onde estão as nossas forças. Quando somos testados e provados por circunstâncias aqui nessa vida, nós também mostramos em quem nós, em quem nós confiamos, onde estão as nossas forças. E as nossas forças, elas podem estar em nós, nos recursos que temos, ou podem estar e devem estar em Deus. Como podemos então, irmãos, permanecer firmes nas promessas de Deus, quando a aprovação que Deus permite na nossa vida, é estar em meio a pessoas pessimistas, em meio a uma situação de negatividade, onde as pessoas dizem, não vai dar certo, nada prospera, nada frutifica, e você começa então a ouvir essas coisas, e o seu coração e a sua fé começam então a ser testada. Era o que estava acontecendo nesse episódio. O que estava acontecendo ali era uma provação de Deus na vida do seu povo. Esse é, essa é uma típica provação que Deus nos permite lidar nessa vida. Estar com pessoas, andar com pessoas e ouvir palavras pessimistas que dizem, você não vai conseguir. O diabo é o nosso inimigo principal. E qual é a arma do diabo? Se não dizer a você que você não vai chegar ao céu de que você é fraco demais para entrar na terra prometida de que os obstáculos são grandes demais para você chegar aonde Deus prometeu que você iria chegar o diabo faz isso, irmãos. Ele lança setas inflamadas em nosso coração e em nossa mente para nos desmotivar. E muitas vezes pessoas, até que amamos ao nosso redor, são apenas canais para trazerem o pessimismo até nós. E nesses momentos nós precisamos ter uma fé robusta, uma fé firme, sólida, que possa resistir firmes nessa, nessas provações. Irmãos, no texto que nós acabamos de ler... Ele nos mostra a aprovação de Deus em meio à incredulidade do povo. Deixa eu falar do contexto dessa passagem. Deus diz por meio de Moisés que Moisés chamasse príncipes das, das tribos de Israel, e esses príncipes seriam espias que iriam à terra prometida, a Canaã, que Deus havia prometido ao seu povo. O povo estava em peregrinação em direção à Terra Prometida. E Deus então separa das doze tribos, doze espias que vão à Terra Prometida. E eles chegam lá, irmãos, e eles ficam impressionado, impressionados com a fartura e a prosperidade daquele lugar. Mas eles também percebem que além de, de ser uma terra próspera, de ser uma terra que manda leite e mel, é uma terra que tem muitos obstáculos. Pois ali habitavam os gigantes, filhos de Anax, e os Jebuseus, cananeus, ou seja, outras nações, outros povos que eles teriam que desterrar. E então, eles voltam com essa notícia. Viram muita coisa boa. De fato, a terra era como Deus prometeu, mas os olhos deles se focaram nas dificuldades. Os olhos deles e a fé deles, irmãos, foi pequena. A ponto de, ao invés de focarem no Deus, no Deus da promessa, focaram nas dificuldades que eles estavam vendo. Irmãos, o que o povo de Israel estava passando ali é o meu e o seu coração. Às vezes, irmãos, sabemos que estamos dentro da promessa de Deus, que Deus nos prometeu, que Deus não vai falhar naquilo que Ele nos prometeu, mas a gente vê uma dificuldade tão pequenininha, ou às vezes um obstáculo, que humanamente é grande, mas para Deus não é nada, e o coração começa então a se focar demais nessas coisas, e dizer, não vai, não vai acontecer, não tem como acontecer. Irmãos, aqueles doze espias que foram à terra prometida, Dez voltam de lá com o coração totalmente incrédulos. Certos de que seria impossível o povo de Israel entrar naquela terra. Seria impossível aquele povo franzinho, pequeno, desterrar aquelas nações de gigantes, de homens grandes. Mas dois deles, Josué e Caleb, estavam firmes na promessa do Senhor. Estavam certos de que embora pequenos aos olhos dos homens, mas aquele povo, aquela nação, Israel era grande aos olhos de Deus irmãos, quando Deus faz uma promessa, Deus pega pessoas que não são, irmãos para mostrar aqueles mostrar que são alguma coisa que o poder não está no homem, o poder está em Deus o homem pode dizer, você não vai chegar a lugar nenhum, a igreja não vai chegar a lugar nenhum mas a igreja não tem suas forças em si mesmo, a nossa força está no Deus que nos prometeu Somos ensinados nesse episódio, irmãos, que a promessa de Deus requer é é fé para confiar nele diante do pessimismo dos incrédulos. Daqueles que vão buzinar no seu ouvido essa semana e vão dizer, você não vai conseguir. Que vão dizer para você, não tem como, pode, pode o seu Deus ter dito que vai acontecer, mas não vai acontecer. E você precisa estar firme. Firme nas palavras de Deus, firme naquilo que Deus falou ao teu coração. Do Deus que está aqui conversando com você, pela palavra, pelos louvores e pelas orações, que você vai chegar lá, que você vai chegar naquilo que Ele te prometeu. E mais ainda, vai chegar na terra prometida que Ele te deu. Irmãos, para manter a fé diante do pessimismo dos incrédulos, precisamos aprender algumas lições que esse texto traz para nós. A primeira delas é o seguinte... Devemos focar a nossa atenção na boa herança que Deus nos prometeu. Irmãos, a gente vê tanta coisa ruim, os nossos olhos de carne, veem tantas coisas mal, mas acontecendo, tanta coisa que causa desânimo, mas a gente precisa lembrar que nessa terra, ainda nessa existência, nem tudo é tão ruim assim e a presença do povo de Deus aqui nessa terra salgando essa terra sendo luz do mundo irmãos é um sinal da boa herança que está por vir de maneira que quando eu experimento aqui entre nós e no meio de pessoas a misericórdia de Deus, o amor de Deus eu posso olhar para diante e dizer chegará o dia em que não, há, não haverá mais egoísmo onde não haverá mais orgulho onde só existirá humildade companheirismo, solidariedade Sabe por quê, irmãos? É promessa de Deus. E Deus dá certeza disso através dos seus servos, do seu povo. Nós podemos olhar mais adiante e ver os frutos da terra. Note, deixe sua Bíblia aberta, que tudo que os espias haviam visto na terra de Canaã confirmava a grande bênção de Deus sobre a vida do seu povo. Veja o versículo 26, o que é que diz? 13, 26, diz assim, ó, olha que coisa impressionante, vieram Moise, vieram a Moisés, a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel em Cades, no deserto de Paran. Fizeram um relato do que tinham visto a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes os frutos da terra. Não sei se você lembra, mas sabe que frutos da terra eram esses, irmãos? Diz o texto sagrado que lá na terra de Canaã os espias cortam um cacho de uva, e era um cacho de uva tão grande que eram necessários dois homens para levar. Além disso, irmãos, romãs e outras frutas, que eram frutas que mostravam ali como aquela terra era uma terra boa, aquele povo estava trazendo aos pés de Moisés, mostrando que de fato aquela região que ainda está lá, Israel, é uma terra próspera, é uma terra frutífera, era a terra que Deus havia prometido. Irmãos, eles estavam prestes a cumprir o que Deus havia dito quando tirou o seu povo do Egito. Lá em Êxodo, capítulo 3, versículo 8, Deus disse assim, por isso desci, a fim de livrá-los, o seu povo, das mãos do Egito, dos egípcios, e para fazê-los sair daquela terra e levá-los para uma terra boa e ampla terra que mana leite e e mel, essa expressão, mana, leite e mel, é uma terra, irmãos, capaz de dar subsistência ao povo do Senhor, capaz de satisfazer as necessidades que o povo tinha, ou seja, irmãos, era uma terra de bênção. E os espias estavam ali, foram até aquela terra, viram que de fato era como Deus havia prometido. Mas o problema é que eles focaram, irmãos, não nos bons frutos que haviam visto, mas focaram, irmãos, nas dificuldades que a terra colocava diante deles. Eu quero lhe dizer uma coisa, você que crê em Cristo Jesus, eu, nós somos herdeiros da boa herança de Deus. Nós somos herdeiros da terra prometida, dos frutos que já podemos colher aqui agora, irmãos, dos grandes frutos de amor, alegria, paz, compaixão, misericórdia que o Espírito Santo gera em nossos corações. A canaã que Deus tem para a sua igreja, irmãos, está por vir. Muitos mantiveram a confiança nessa promessa e um dia herdaremos todos juntos aquilo que o Senhor Deus nos prometeu. Quando Deus disse a Abraão, Abraão, tu vais para uma terra... Eu vou te dar uma terra. Deus disse isso a Abraão, disse a Jacó, disse a Isaac, irmãos, porém todos eles morreram. E não se apoderaram, não se apossaram da terra. Sabe por que, que eles morreram, irmãos? Porque a, a Canaã que Deus estava se referindo é uma Canaã, Canaã que eles vão herdar e que nós vamos herdar, que está por vir. Irmãos, Canaã, Israel simplesmente apontava, Israel simplesmente é o que hoje para nós é, o novo céu e a nova terra que Deus tem para nós, onde lá habitaremos juntamente com Abraão, Isaac e Jacó, cumpriremos então a promessa, um dia essa promessa vai se cumprir. O escritor aos hebreus, ele diz assim, elucidando essa questão... Hebreus 11, 38, todos estes, mesmo tendo obtido bom testemunho por meio da fé, não obtiveram a concretização da promessa, porque Deus tinha previsto algo melhor para nós, para que eles, para que eles sem nós, não fossem aperfeiçoados, olha que coisa maravilhosa, Irmãos, Deus tem um aperfeiçoamento. Deus tem um céu para nós, e esse céu está por vir, e essa Canaã está por vir. Cuidado para não colocar o um mais diante dessa promessa que Deus te fez, que Deus nos fez, né? Como é problemático, né? Todas as vezes que eu escuto alguém, ainda hoje à tarde eu ouvia alguém dizendo assim: é eh, pastor, tal coisa, muito legal, muito bonito, mas, né? Sabe aquele, mas que na verdade diz bem assim olha, tudo que eu estou dizendo aqui não vale nada o que vale é daqui para frente a história só começa depois do mais né? é, essa é a típica isso é o típico é, a típica fala do pessimista ele vê muita coisa positiva os frutos são grandes né a terra manda leite e mel mas veja o que diz o versículo 28 irmãos diz assim ó 13, 28 mas o povo que habita nessa terra é poderoso, e as cidades são muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Depois de terem mostrado os frutos da terra, depois de terem dito a terra de fato mana leite e mel, o que é que os espias disseram? Mas, mas e mais. Quando mais viram uma desculpa, quando mais, irmãos... É a resposta que damos diante dos obstáculos. A gente, irmãos, tem a nossa fé é, minada, a nossa fé enfraquecida. Em Cristo Jesus, nós entramos espiritualmente na herança, irmãos. E nós precisamos lembrar disso. Em breve se concretizará aquilo que Deus nos prometeu. Receberemos o um novo céu e nova terra, da qual nós já podemos experimentar os seus frutos aqui e agora. Que coisa maravilhosa, eu olho para vocês, o cuidado de vocês uns com os outros. Eu olho, irmãos, a maneira como o Espírito Santo gera na vida de vocês a compaixão uns pelos outros. E não há como eu não ver os grandiosos frutos que haverá naquela terra quando Jesus se manifestar, quando Deus concretizar aqui o seu plano entre nós. O amor, a alegria, a compaixão, tudo isso aponta para o que Deus tem para nós. É frutos da canaã celestial. Às vezes as nossas decepções e frustrações é porque a gente quer achar que nossa parada é aqui, irmãos. A gente quer construir um céu aqui na terra. Foi essa a ideologia, foi essa a utopia do socialismo. Construir um mundo bom, perfeito, comunitário aqui nessa terra. Onde um homem em pecado pudesse dominar. Não daria certo, irmãos. E nunca vai dar certo. Irmãos, o que... A palavra do Senhor nos mostra, é o lugar onde Deus, em Cristo Jesus, reinará sobre nós. E os frutos desse lugar nós já podemos colher, comer, saborear aqui agora. Já podemos, irmãos, ver o tamanho deles. Sabe por quê, irmãos? Porque o Espírito Santo é quem está gerando esses frutos. É esses, esses frutos que Deus tem gerado na minha vida e na sua vida, que mostra irmãos, que o céu valerá a pena de que não há nada melhor do que estar na presença do nosso Deus eternamente, que é tudo aquilo que esses frutos mostram. Mantenha sua fé na promessa que Deus te fez. Os incrédulos tentarão fazer você desacreditar do que Deus te deu. E essa semana, prepare seu coração para isso. Prepare seu coração para aquilo que você vai ouvir. Esteja vigilante. Esteja com o escudo embraçado em você, o escudo da fé. O que mais precisamos aprender para manter a nossa fé nas promessas de Deus? Primeiramente, vimos aqui que precisamos focar no bom fruto da terra. Precisamos olhar que a terra tem dificuldades até chegar lá, terão alguns obstáculos, mas os frutos, irmãos, são maiores do que as dificuldades. Segundo, irmãos, devemos silenciar as vozes da incredulidade. Silêncio! Não ouvir, tampar os ouvidos. Irmãos, observe que Caleb não deixou que a incredulidade se espalhasse. Pensa numa coisa que contamina rápido, irmãos. Se você fala de algo positivo, vai dar certo. Poucos se animam, mas comece a falar sobre algo ruim. Que a desmotivação é como fogo na palha. Incendeia rápido, daqui a pouco está todo mundo desanimado. Aqueles dez espias chegam diante do povo de Israel e dizem, não tem jeito é impossível conquistar aquela terra não tem como a gente entrar e Caleb, ciente, irmãos do efeito do pessimismo, percebe que aquela situação era desfavorável ao povo e aí ele diz, versículo 30, olha aí na sua bíblia, então Caleb fez calar o povo diante de Moisés e disse vamos subir agora e tomar posse da terra, porque somos perfeitamente capazes de fazer isso Olha só, quem somos nós nessa história? Nós somos Caleb, irmãos. Ou pelo menos devemos ser Calebes aqui. Devemos confiar no Deus que está conosco. No Deus que, no Deus que nos aperfeiçoa para que as promessas sejam, promessas sejam cumpridas em nós. Quem é esse Deus? Cristo Jesus, que morreu naquela cruz para tirar de nós, irmãos, a culpa do pecado e nos aperfeiçoar para conquistar a terra prometida. Caleb, De 12, Caleb era um daqueles que pensou o contrário, nadou contra a maré. Essa semana, certamente, em algum momento, você vai precisar ser, se revestir aqui da vida de Caleb, da fé de Caleb. Confiar no Cristo que te salvou e estar firme, inabalável, diante das tentações de ser levado pelo pessimismo. Caleb viu a possibilidade de esterrar aquelas nações. Mas o povo incrédulo, irmãos, viu seu poderio militar. O homem incrédulo é sempre assim, ele olha sempre para o que os olhos podem ver. Ele vê o extrato de banco, ele vê as posses que tem, ele vê se tem saúde ou não. E começa a confiar nessas coisas. E começa a confiar nessas coisas. Aquele povo de Deus, que havia presenciado tantos milagres, e o poder de Deus irmãos, estava sendo guiado por vista, sabe o que é ser guiado por vista? é viver e tomar decisões apenas por aquilo que os teus olhos veem, sem fé na incredulidade, porque a fé é a certeza daquilo que os meus olhos não podem ver Conviver com Deus, estar na presença de Deus, saber que Deus está conosco, você só vai experimentar isso pelos olhos da fé. Aquele povo via o poderio militar que tinham. E começavam então a comparar, veja o versículo 31 que diz. Diz assim, versículo 31. Porém, os homens que tinham ido com ele disseram, não podemos atacar aquele povo porque é mais forte do que nós. Quando a gente começa a ser guiado por vista, a gente diz bem assim, a situação é mais forte do que nós. Quando a gente é guiado por vista, a gente começa a olhar para aquilo que os meus olhos veem, os nossos olhos veem, começamos então a desanimar, porque dizemos, é maior do que eu. Mas o povo de Deus não é chamado a ser guiado por vista. Nós fomos chamados para ser guiados pela fé. E talvez essa seja a razão da sua tristeza, porque você está olhando demais, você tá, está encarando a realidade apenas pelo, pelos olhos carnais da carne e não pelos olhos da fé. E o desânimo tem chegado ao teu coração por causa disso, porque você só vê homens de carne e osso porque você só traduz as suas lutas como sendo a luta contra o homem contra a mulher, contra o indivíduo contra a pessoa mas a nossa luta não é contra carne nem sangue a nossa luta é espiritual sabe por quê? porque a guerra começa aqui dentro porque às vezes a gente vai para a batalha com a guerra já perdida porque a gente já não confia em Deus como deveríamos confiar a incredulidade pode nos levar irmãos a desdenhar daquilo que Deus prometeu, a olhar e dizer, não, não vai ser tão bom assim, né? veja o que diz o versículo 32, diz assim, irmãos, versículo 32, e diante dos filhos de Israel, falaram mal da terra que haviam espiado, dizendo, a terra pela qual passamos, para espiar, é terra que devora os seus moradores, e todos, todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. O que foi que eles perceberam? Olha o que a incredulidade é capaz de fazer. A incredulidade é capaz de nos fazer olhar para o céu e dizer, ah, o céu não é tão bom assim, né? O céu não pode ser melhor do que essa vida que eu tenho aqui agora. Está tudo tão legal, tudo tão confortável. Para que enfrentar dificuldades para chegar no céu? Melhor é aqui agora. Agora a incredulidade tomou conta do coração daqueles espias que estava contaminando os demais do povo de Israel. É sempre assim, né? Quando a gente se vê diante de uma situação que a gente já não pode a, a, alcançar, a gente começa a dizer, as, as uvas já não são tão boas assim, já não são tão doces assim, porque não alcançamos. Ah, Aquele bem já não é tão bom assim, porque nós não podemos chegar até ele. E a gente começa então a desdenhar daquilo que Deus prometeu para as nossas vidas. A incredulidade é capaz de fazer isso. O que Caleb estava fazendo, irmãos, é nadando contra a maré. E, dizemos, e dizendo na sua atitude: Nós não podemos ser guiados por vista. O que Caleb estava tentando fazer é o que você e eu precisamos fazer: calar a voz da incredulidade. A voz daqueles que dizem: Não vai dar certo não vai dar certo o que nós precisamos, como eu já disse semana passada é, ou melhor, semana retrasada é olhar o, co o copo não, irmãos, não meio vazio mas meio cheio enchendo que vai transbordar porque Deus está conosco porque se o objetivo de Deus, o de propósito de Deus e a promessa de Deus é de que o copo vai encher eu não tenho porque temer, porque foi Deus quem prometeu nós precisamos fazer calar, irmãos, a voz da incredulidade no nosso coração, porque muitas vezes nós não ouvimos os outros, mas as vozes interiores dentro de nós, no dobrar a nossa cabeça no travesseiro, no pensar da noite e da madrugada, muitas vezes estamos vendo pior, que não vai acontecer, que vai tudo se perder, que Ele vai morrer, que as coisas não vão dar certo, e nesse momento tem oração, nós precisamos pedir ao Deus presente conosco, Senhor, cessa. Senhor, me faz olhar para as tuas promessas, me faz olhar para a tua companhia que está conosco. Irmãos, devemos fazer cessar a voz da incredulidade é impossível ser um herdeiro das promessas de Deus em Cristo, olhando para as próprias forças, irmãos, é preciso confiar em Cristo, como disse Paulo porque pela graça vocês são salvos vocês vão chegar ao cumprimento da promessa, porque Deus é quem salva vocês ele diz que isso é mediante a fé isso não vem de nós é dom de Deus, não de obras, para que eu e você não venha se gloriar de nada, tudo seja ele agindo em nós, para nos levar ao cumprimento da sua promessa eterna. Amém? É preciso ter fé, irmãos, para herdar as promessas de Deus. Sem fé, amanhã, lá no trabalho, lá na casa, você vai ser guiado por vista. Vai agir por aquilo que os teus olhos estão vendo diante do seu nariz. E eu quero lhe dizer uma coisa, se você agir assim, certamente muitos problemas chegarão até você. Entre eles a frieza, o desânimo. Irmãos, contra a fé, se levantarão muitas vozes que tentarão pôr o nosso coração na incredulidade. Às vezes, vozes que ouviremos antes de dormir, às vezes, vozes que estarão conosco lá no nosso trabalho, às vezes, vozes que caminharão conosco, dizendo no nosso coração e falando conosco, para você não tem mais jeito, não vai dar nada certo para você cuide para que o teu coração dê ouvidos a quem nunca creu em Deus. E lembre que às vezes eu escuto na mídia, né, principalmente, siga a voz do seu coração. Quem não conhece esse si medo, irmãos, quem não conhece o que Deus revela acerca de nós, porque é Deus quem diz quem somos, não sabe, irmãos, que seguir a voz do coração é seguir uma voz incrédula. Que seguir a voz do coração é seguir uma voz que nunca crê em Deus, porque o homem nasce incrédulo, afastado de Deus, morto em seus delitos e pecados. Como é que você vai dizer, siga o teu coração? Jeremias diz, irmãos, quem conhecerá o coração do homem? É enganoso demais. Não siga essa voz incrédula que está dentro de você. Siga a voz do Espírito Santo que aponta para as promessas de Deus na tua vida, que aponta o que Deus vai cumprir mais adiante, que te fortalecerá até o último dia, até o teu último suspiro, Ele vai estar contigo e te fortalecerá. A promessa de Deus requer é é fé para confiar nele diante do pessimismo dos incrédulos, daqueles com quem convivemos, que não creem em Deus, que só creem naquilo que os seus olhos podem ver, tocar, cheirar, pegar, são materialistas... Por fim, há uma última lição imprescindível para nos manter firmados nas promessas de Deus. Qual foi a primeira lição, irmãos? Focar naquilo, na boa herança que Deus nos deu. Segundo, fazer calar a voz da incredulidade. Terceiro, devemos confiar nas forças daquele que nos fez a promessa. É confiar em você, no seu poderio bélico, na sua capacidade, nos seus recursos, mas confiar naquele que prometeu, naquele que deu a palavra, naquele que empenhou a sua própria palavra em cumprir aquilo que ele disse. É nesse que você precisa confiar. É nesse que você precisa confiar. Perceba que os espias incrédulos foram guiados por vista. Eles viram os povos, a força da, daqueles povos, o tamanho que eles tinham e se amedrontaram. Porque o tamanho dos obstáculos causa pavor em nós, ou não causa em você. Ao tamanho da dificuldade para cumprir, Deus cumprir aquilo que Ele tem para cumprir. Causa medo, se a gente é guiado por vista. No versículo 33, veja o que diz o texto. Os espias dizem incrédulo, também vimos ali gigantes, os filhos de Anak são descendentes de gigantes. A vista dos espias encheu o coração deles, irmãos, de medo, a ponto de se acharem inferiores. E aí na continuação diz assim, ó... E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos e assim também éramos aos deles. Duas coisas aconteceram aqui. Primeiro, eles olham para si mesmo e têm uma falsa impressão de quem são. Eles ficam com a sua identidade confundida. Eles dizem, olha, nós não somos mais o povo guerreiro que venceu outras nações e outros povos. Nós somos agora o quê? Gafanhotos. Quando, irmãos, somos guiados por vista... É isso que acontece conosco. Nossa identidade fica confusa. Pensamos, será que somos, de fato, filhos de Deus? Será que Deus está com a gente? Será que Deus está conosco? E o pior ainda, essa percepção, ela é passada para outros. Diz que o, os filhos de Anak, irmãos, olharam para eles e viram que eles estavam com o espírito de gafanhoto mesmo. Com medo dos gigantes. Com medo de serem pisados. E então, os filhos de Anak fazem o quê? crescem, e diz, já estou percebendo quem você é, como diz Salomão, né parafraseando ele, assim como você pensa de si mesmo, assim você é, se você se acha um gafanhoto, se você se acha pequeno demais, se você abandona Deus, o Deus que está contigo, que está com você, você se torna um gafanhoto, e vão, teus inimigos vão perceber isso facinho, e vão querer pisar em você, irmãos, Israel seria pequeno, inferior, pela vista, mas grande e poderoso pela fé. Vou dizer para você, vou dizer para você, você, guiado por vista, apenas pelos teus olhos podem ver, você é pequeno, inferior, um gafanhoto, mas guiado por, pela fé, você é poderoso, você é poderosa, Deus está com você, você não tem o que temer. Porque Deus vai te dar aquilo que Ele prometeu. O novo céu e a nova terra, você vai chegar até lá. Porque Deus vai estar com você, independente dos gigantes, dos obstáculos que venham a aparecer. Irmãos, Deus já havia prometido a Israel, no versículo 2 do capítulo 13 de Números. Deus diz assim a Israel... Envie a Moisés, envie a alguns homens que espiem a terra de Canaã, que eu vou dar aos filhos de Israel. Observe, que eu vou dar. É Deus quem diz isso. Eu vou dar. O que os espias deveriam lembrar é que Deus disse que Ele vai dar e que não é nós quem vamos conquistar. É Ele quem vai dar força. É Ele quem vai dar vitória nas batalhas e na guerra. Foi Deus, irmãos, quem nos prometeu o um novo céu e nova terra. Não pense que você conquistará, que você herdará o que Deus te prometeu sozinho. É prepotência isso, é abandono de Deus. As dificuldades que têm aparecido na tua caminhada são apenas para te mostrar que é Deus quem te dará a vitória e não você. Sabe aqueles dias que você começa a orar e dizer, Senhor, eu não tenho mais forças? Senhor, eu não tenho mais como permanecer firme. É só Deus lembrando a mim e a você. Que é Ele quem nos dá a vitória. Que é Ele quem cumpre as promessas dEle na nossa vida. E que não somos nós. O nosso papel é apenas confiar e obedecer àquele que nos salvou. Pergunto a você, em quem você tem confiado? Sua salvação vem de Deus? É de Deus mesmo que ela vem? Portanto, não confie naquilo que os teus olhos veem. Porque haverá momentos que parecerá fácil e vai ser difícil. E haverão momentos que parecerão difíceis e vai ser tão facinho. Tão facinho. O que Deus quer apenas é que você seja dependente dEle, servo dEle. E diga, Senhor, Tu és o meu capitão. Tu estás à frente. Tu vai me dar a vitória. Tu vai me fazer chegar à terra prometida, como o Senhor assim estabeleceu. Concluindo aqui as minhas palavras, irmãos, a promessa de Deus exige que tenhamos fé, para confiar nele em meio ao pessimismo que nos cerca. Existe fé. A aprovação que os pessimistas trazem sobre nós só existe, existe você uma coisa, confiança plena no Deus que está com você. Eles vão apontar na, e dizer bem assim, está vendo ali? Não vai dar certo. Está vendo aqui como é difícil? E você precisa ter a fé para dizer, mas Deus está comigo. Estamos peregrinando até a nossa Canaã Celestial. Amém? Você deseja isso? Você quer isso mesmo, de verdade? Saiba que até lá provações virão. Até lá muitas provas você vai ter que enfrentar. E precisamos, irmãos, pôr o nosso coração nas promessas do Deus que nos salvou em Cristo Jesus. Aquilo que Ele nos prometeu, irmão, certamente Ele vai cumprir. E eu vou encerrar dizendo aqui algumas coisas. Primeiro, cuide para que as vozes da incredulidade não venham desanimar teu coração. Eu vou ser bem direto para você. Você vai ter que ter mais cuidado com quem você conversa. E não é porque está na igreja, no nosso meio, que, ah, é um crente. Tem crente pessimista, irmãos, pasmem. Tem pessoas que, dois minutinhos com eles, irmãos, para conversar com eles e ouvi-los, irmãos, é capaz de pôr a sua fé e abalar a sua fé, tamanha incredulidade, tamanha carnalidade e mundanismo dessas pessoas. Então, deixa eu dizer para você uma coisa, vigie. Começou o pessimismo? Licença aqui, irmão, vai de conversa. Percebeu que não está com a fé tão forte e robusta para encarar essas coisas? calha a voz... saia... fuja... não converse... termina a visita mais cedo... faça o feito, o pastor Catão fazia, irmãos... visita para o pastor, pastor, pastor Catão... não passava de cinco minutos... às vezes eu passo... quase uma hora, duas horas... numa visita... e o pastor Catão passava cinco minutos... e ele estava certo... o problema é que às vezes eu gosto de ouvir demais... E aí, não é bem problema, né? Às vezes é terapêutico. Mas a gente precisa, irmãos, num momento como esse, sair. Porque por mais que você diga, meu irmão, não é assim. Tenha fé, não vai mudar nada. Não vai mudar nada. A incredulidade vai permanecer. Deixa eu dizer outra coisa. Se alegre com tudo de bom que você já pode ouvir de Deus. Se alegre. Tem muita coisa boa. O mundo realmente jaz no maligno. Tanta coisa terrível tem se levantado. Às vezes nós sentimos, irmãos, como que coagir de todos os lados. Irmãos apertados de um lado e do outro. Mas comece a ver as coisas boas que Deus tem realizado. Conta muitas bênçãos. Dizia de uma vez e verás surpresas quanto Deus já fez. Sabe o que é essas bênçãos? Sinalizam, irmãos, para o novo céu, para a canaã celestial que Deus tem para mim e para você quando você se sentir que as suas forças estão poucas lembre-se de que Deus é quem cumpre a promessa que Ele fez e não você não fique buscando força em você porque a música está errada, a força não vem de dentro de você, a força vem de Deus, de Deus ore e peça a Ele fé para viver vitoriosamente agora e no futuro, pois Cristo já conquistou a terra prometida Cristo entrou primeiro do que eu e você na glória celestial desde a eternidade. E você está em Cristo Jesus. E você já entrou na terra prometida pela fé. O que aguardamos é só o cumprimento que cedo ou tarde se cumprirá chegará a nossa vida. Que Deus nos mantenha firme nessa fé. E que durante essa semana nós não venhamos ouvir os pessimistas e as setas do diabo para desanimar o nosso coração. Mas que venhamos ser fortalecidos por aquilo que o nosso Deus nos disse e nos prometeu, em nome de Jesus.